0: Willkommen zum Brain Candy Podcast, hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 67 Die 10 größten Marketing-Dummheiten aller Zeiten Nein, kein Clickbait, es ist ernst. Aber unterhaltsam, selbst wenn man gerade mittendrin stecken sollte. Mark Ritson ist einer der bekanntesten Marketing-Experten der Welt. Das liegt einerseits an der klaren No-Bullshit-Marketing-Expertise des ehemaligen Marketingprofessors und seiner sehr bildhaften Sprache mit gezielt eingesetzten derben australischem Humor. Vor ein paar Monaten veröffentlichte er seine Top-Ten-List der größten Marketing-Bullshit-Leistungen aller Zeiten und ich war schon kurz davor gewesen, sie euch hier zu zeigen. Wie gut, dass ich gerade an einem anderen Thema gearbeitet hatte, denn seine Liste löste eine spannende Diskussion unter den Lesern der Marketing Week aus. Zu meiner Überraschung hat Ritzen genau zugehört und etwas gemacht, für das er eigentlich nicht bekannt ist. Und er hat seine Meinung geändert. Er hat in seiner Liste Platz für noch albernere Marketingmodelle gemacht. Also quasi eine krautgesourcete Top Bullshit Liste. Passend veröffentlicht am 1. April dieses Jahres. Für mich ein Heidenspaß, Spaß, für euch hoffentlich auch. Sollte sich jemand in dieser Liste wiederfinden, dann nimm's mir bitte nicht krumm wobei eigentlich ist es nahezu unmöglich, nicht dabei gewesen zu sein und auch ich habe zumindest zeitweise den ein oder anderen Ansatz ausprobiert. Natürlich ist seine Liste höchst wissenschaftlich begründet und dafür hat er ein spezifisches, punktgenaues Bewertungssystem kreiert. Er ermittelt jeweils das Ausmaß des Blödsinns nach einem Punktesystem und multipliziert das Ganze mit dem angerichteten Schaden für Marken. Letzteres ist ein guter Korrekturfaktor, denn, wie die erfahrenen Marketer wissen, führt nicht jeder Markennonsens dazu, dass die Zielgruppe das mitbekommt und ihre Markenvorstellung verändert. Fangen wir gleich mit der Liste an und danach werde ich die wichtigsten Argumente für jene Sieger erklären. Leider kann ich hier keine Bilder der Marken und Akteure zeigen. Das Urheberrecht ist da nicht auf meiner Seite und da der ein oder andere Preisträger Not amused sein soll, möchte ich mich da nicht auf das dünne rechtliche Eis begeben. Ritzen erklärt die Liste übrigens detaillierter in seinem Film. Die Quellen gibt es am Ende wie immer. Bei mir gibt es Kondensat. Und wie bei jeder mittelmäßigen RTL-Show fangen wir natürlich von hinten an, um die Spannung ins geradezu unermessliche zu steigern. Platz 10 geht an WeWork, ein Anbieter von Coworking Flächen, gegründet 2010, der extrem schnell wuchs und nur neun Jahre später mit über 40 Milliarden Dollar bewertet wurde. Der Börsengang wurde abgesagt, nachdem massive Unregelmäßigkeiten bekannt geworden waren. Der Firmengründer Neumann oder Newman ist bekannt für die Selbstbezichtigung dass er drei von vier Unternehmen vor WeWork in den Sand gesetzt hatte und das Schütter auch nur mittelmäßig war. Gefolgt von seiner bahnbrechenden Erkenntnis, dass man sich aussuchen könne, wann ein Unternehmen Profit machen würde. Irgendwie ist ihm das bei WeWork nicht gelungen. Der sehr erfahrene Hauptinvestor Softbank musste riesige Beträge abschreiben. Platz 9 geht an Gary Vaynerchuk. Haben Sie von dem schon gehört? Er ist ein amerikanischer Multiunternehmer, Autor, Influencer, Sprecher und international anerkannte Internetpersönlichkeit. Sein YouTube-Kanal hat über 2,6 Millionen Abonnenten. Er ist definitiv super erfolgreich in der Vermarktung von... sich selbst. Er ist bekannt für viele völlig unsinnige Aussagen. Wer ihm folgt, hat sich einen karrieregefährdenden Coach ins Leben geholt. Hier ein paar seiner Sprüche, die ich bewusst nicht übersetzt habe, denn Unlogik ist nur schwer übersetzbar. Fangen wir an. Social Media is not a fad because it's human. You are alive, take advantage of it. There no longer has to be a difference between who you are and what you do. Remember. I started with zero followers too. You are not lost. You are just early in the process. Er hat auch mal gesagt, dass es im Marketing von besonderem Vorteil wäre, keine Erfahrung zu haben, so wie er, denn dann könne man besonders kreativ arbeiten. Ich vermag diese These in der Praxis nicht zu bestätigen. Diese naive Art der Kreativität. Kreativität in manchen Marketingpapieren löst bei mir regelmäßig einen Zustand zwischen Lachkoma und Herzrasen aus. Dank seiner großen Reichweite richtet Gary Vee natürlich auch richtig Schaden an. Platz 8 geht posthum an den amerikanischen Kaufmann John Wanamaker, der 1838 bis 1922 sein Unwesen trieb, der wo einen der berühmtesten Sprüche im Marketing geprägt hat, Half the money I spent on advertising is wasted, the trouble is, I don't know which half. Während Werbung sicherlich keine 100% Wissenschaft ist, so ist mit einiger Erfahrung doch ein Level erreichbar, das weit jenseits von reinem Zufall liegt. Der Schaden des Spruchs wird jedem Marketer spätestens deutlich, wenn man ihn von Nicht-Marketing-Kollegen genüsslich als bekannte Wahrheit vorgehalten bekommt. Platz 7 geht stellvertretend an die Beratungsgesellschaft McKinsey für eine strategische Empfehlung, dass es fünfmal billiger komme, sich auf bestehende, loyale Kunden zu konzentrieren, statt neue Kunden zu akquirieren. Wenn man versucht, den Ursprung dieses Gesetzes zu finden, dann schien das in den 80er Jahren durch viele Beratungsgesellschaften zu laufen. Es ist natürlich Bullshit. Denn es kann ganz offensichtlich sehr sinnvoll sein, viel Geld in gezielte Neukundenakquise zu stecken, wenn das Potenzial in der Kategorie besonders groß ist. Der berühmte britische Marktforscher Aaron Berg und sein Nachfolger, also wie Marketingprofessor Byron Sharp, haben insbesondere bei Markenartikeln bewiesen, dass man kontinuierlich neue Verwender gewinnen muss, weil laufend loyale Kunden abspringen, zum Beispiel weil sich deren Lebensumstände ändern. Werbung ist ein zentrales Mittel, um den Verlust von bestehenden Käufern kontinuierlich auszugleichen. Platz 6 geht an den Golden Circle von Simon Sinek. Jetzt muss vermutlich der ein oder andere Leser schlucken. Man muss es Sinek lassen, dass er ein einfaches Tool genial benannt hat. Der goldene Kreis. Was kann es denn da noch noch Besseres geben? Was den meisten nicht auffällt, die Idee, dass Menschen nicht das schnöde Produkt, also das What, sondern die Philosophie, also das Why in der Mitte des Kreises des Herstellers kaufen, bedient nicht etwa die Wünsche der Käufer, sondern den Wunsch nach Selbsterhöhung von uns Marketern. Wir wollen schließlich nicht unseren Freunden erzählen, dass wir das 35. Joghurt, unsichtbare Inkontinenzartikel oder ein profanes Waschmittel verkaufen. Nein, wir wollen die Welt zu einem besseren Platz machen. Das ist das neue Sexy. Und es ist sogar möglich, dass das mal funktioniert. Meistens funktioniert es nicht. Auch wenn Menschen in Umfragen gerne so tun, aber sie sind in aller Regel nicht bereit, den Preis für weltverbessernde Angebote zu bezahlen. Wir bei K&A nutzen den Golden Circle in manchen Beratungsprojekten trotzdem es ist vor allem ein Tool, um zu schauen, ob sich bei dem jeweiligen Kunden tatsächlich eine identitätsstiftende Triebkraft identifizieren lässt. In der Regel ist das nicht der Fall. Und dann bitte keine Erfinden. Es gibt sinnvollere Positionierungschancen. Platz 5 geht an Tropicana, die amerikanische O-Saft-Ikone. Die Marke hatte ein bekanntes Markensignal, eine Orange, der ein Strohhalm steckt. Die Markenmutter Pepsico wollte ein jüngeres, moderneres Packungsdesign. Heraus kam ein Design mit der Abbildung eines generisch leckeren Glases Orangensaft auf der Packung mit einem neuen, knubbeligen, orangefarbenen Verschluss. Nach nur wenigen Monaten ruderte Pepsico zurück. Kosten? Eine Million Dollar für die Designagentur, 40 Millionen Dollar für die Bewerbung der neuen Packung und 30 Millionen Dollar für Umsatzausfälle. Peter Arnell, der Agenturchef, erklärte vor dem Launch, welche Emotionen das neue Packungsdesign auslösen sollte. Es ist unfassbar lustig und traurig. Bullshit at its best. Unbedingt anschauen, Minute 27 in Ritzens Film. Platz 4 geht an Mark Zuckerbergs Werberevolution. In 2007 erklärte Zuckerberg den wichtigsten Werbeagenturen, dass jetzt die Werberevolution käme. For the last hundred years media has been pushed out to people, but now marketers are going to be part of the conversation. And they are going to do this by using the social graph in the same way our users do. Ritson hält das zu Recht für sehr schädlich, weil Marketers über viele Jahre versucht haben, Gespräche mit ihren Kunden auf Facebook zu führen. Einige meiner Leser werden sich nur ungern an diese gescheiterten Anstrengungen erinnern. Für Facebook war das egal. Sie haben trotzdem dran verdient und heute sieht Werbung auf Facebook so aus, wie Werbung schon immer ausgesehen hat. Ritzen erkennt übrigens ein Kernproblem, das für jede neue Kommunikationsplattform argumentiert wird, dass alte Regeln nicht mehr gelten würden und alles anders gemacht werden muss. Ganz aktuell sagt TikTok, dass man keine Werbung machen solle, sondern TikToks. Aha. Ich würde mal sagen, warten wir es ab. Platz 3 geht an Maslows berühmte Nutzenpyramide. Der Nonsensfaktor ist hier gar nicht mal extrem hoch, aber der angerichtete Schaden bekommt die volle Punktzahl. Jeder, aber auch jeder im Marketing kennt die Pyramide. Unten stehen die physiologischen Bedürfnisse und oben die Selbstverwirklichung. Und nur wenn alle unteren Stufen erfüllt sind, werden die oberen Nutzen von den Kunden gesucht. Für diese unterstellte Hierarchie gibt es aber nur sehr schwache Beweise. Ritzen wählt wie immer ein deutliches Bild. Wenn man dringend pinkeln muss, was auf der äh, physiologischen Seite äh, passiert, kommt die Spitze, also ich möchte cool rüberkommen, angeblich nicht zum Tragen. Okay. Okay. Also sind wir umgeben von männlichen Stehpinklern in der Öffentlichkeit? Es ist wirklich hilfreich für unseren sozialen Frieden, dass die Hierarchie der Bedürfnisse nicht nur in diesem Beispiel auffällig falsch ist. Maslow hat sein Modell vor über 70 Jahren auf Basis einer Mini-Stichprobe entwickelt und die Stichprobe, die Blackfoot-Indianer Kanadas, selbst haben ihre Hierarchie als zu so simpel abgelehnt. Als das Modell in den 60er Jahren Berühmtheit erlangte, gab es jemanden, der sagte, ich bin ein bisschen beunruhigt, dass diese Sachen, die ich selbst für vorläufig halte, von allen möglichen enthusiastischen Leuten mit Haut und Haar geschluckt werden. Es war jemand, der es wirklich wissen musste, nämlich Maslow selbst. Er konnte den Siegeszug seines Modells nicht mehr verhindern. Wenn die Hierarchie so nicht stimmt, was ist denn die Bedeutung für Marketing? Witzend, ganz klar, it's total bullshit. It's totally simple to understand and has a foreign intellectual sounding name. That's all there is to it. Ja, genau. Platz 2 geht an die Markenarchetypen. Hoher nonsense! Und überdurchschnittlicher Schaden. Die Archetypen gehen auf Karl Jungs, der von 1875 bis 1961 werkte, Idee zurück, dass Menschen universell vorhandene seelische Strukturen haben, unabhängig von Kultur und Geschichte. Nach Jung gibt es zwölf Typen, zum Beispiel den Liebhaber, die Heldin oder den Erfinder. Alle gibt es sowohl männlich wie weiblich. bin immer noch zu faul zum Gendern, sorry. Berater haben das Modell schon vor Jahrzehnten gekapert und behaupten, dass man Markenpersönlichkeiten genauso auf diese universellen Persönlichkeitsdimensionen reduzieren könne. Wir haben bei K&A auch versucht, ob wir Marken tatsächlich so verorten können und sind davon wieder abgekommen. Es ist ein zu einfaches Modell und widerspricht letztlich dem Gedanken von Positionierung, dass eben erfolgreiche Marken nicht generische Positionen zu werden können oder gar sollten. Ritson sagt gewöhn, also gewohnt deutlich, Brand Archetypes make us, also Marketing, look like tits to the rest of the company. Also wenn man zum Beispiel als weibliche Kosmetikmarke den Cowboy als Archetypen benutzen möchte. Wir bei KNA sehen den Archetypen kein Positionierungsmittel, aber einen interessanten Stimulus für kreative Prozesse. Wie sähe eine kreative Kommunikationsidee aus, wenn die Marke als Heldin oder als Mutter oder dominant als Herrscherin auftrete? Da können interessante Ideen bei entstehen. Markenarchetypen sind also eines der vielen Beispiele, wo in der Markenberatung weiter auf psychologische Modelle gesetzt wird, die in der psychologischen Wissenschaft schon seit Jahrzehnten ad acta gelegt worden sind. Marketing ist also eine Art Friedhof, in dem Psychozombies fröhlich weiter werkeln können. Interessant, oder? Und tata, hiermit kommen wir zur absoluten Platz 1 und dem absoluten Nonsens-Sieger und der... Erster Platz geht an Russell Reeves. Sie wissen nicht, wer das ist? Das ist der Erfinder des USP, also des einzigartigen Verkaufsvorteils. Es ist nicht der größte Blödsinn, aber der Schaden ist immens. Russell Reeves war ein amerikanischer Werbepionier, der die Fernsehwerbung weiterentwickelte. In den 40er Jahren postulierte er, dass Marken etwas anbieten müssen, das der Wettbewerb entweder nicht anbieten kann kann oder es einfach nicht anbietet. Also, differentiate or die. Spätestens in der heutigen Zuvielfalt und den extrem schnellen Produktzyklen ist es beinahe ausgeschlossen, dass eine Marke einen einzigartigen Verkaufsvorteil besetzen und längerfristig verteidigen kann. Denken Sie, selbst bei dem Patentschutz im Medizinbereich gibt es sehr schnell Nachahmer, die einen ähnlichen Wirkmechanismus nutzen, zum Beispiel die gerade berühmten MRNA-Impfstoffe. Keine Marke besitzt ein Attribut. Auch wenn BMW scheinbar Freude am Fahren besetzt, unique ist das nicht oder bereiten Porsche, Audi, TT und Tesla ihren Fahrern keine Fahrfreude? Warum muss es ein uniker Vorteil sein, um erfolgreich zu sein? Warum kann es kein relativer Vorteil sein? Warum soll es nicht reichen, größer, schneller, behender zu sein? Außerdem lernen wir immer mehr, dass Unterscheidbarkeit, also eine unique Markengestalt im Kaufprozess, viel wichtiger ist. Die Marke, an die wir zuerst denken, hat eine viel bessere Chance gekauft zu werden. Viele arme Brandmanager sehen sich gezwungen, immer noch USPs zu finden und letztlich zu erfinden. Und wenn ich deren gequälte USP-Wortglaubereien so lese, dann kann ich wirklich mitfühlen. Lasst uns endlich ehrlich sein und nicht versuchen, etwas zu sein, was wir nicht sein können. Weniger, aber richtiger ist hier mehr. Und was hätte nach Ihrer Meinung keinesfalls auf dieser Liste fehlen dürfen? Oder bei welchem Platz mussten Sie besonders schmunzeln? Bitte mir unter dem Hashtag Ritzen als Stichwort mailen. Ganz kurz, braucht keine Begründung. Unter den Einsendern verlose ich wieder fünf Bücher. Diesmal das gerade erschienene Werk von Kahnemann, Siboney und Sunstein. Noise, a Flaw in Human Judgment. Hat schon exzellente Kritiken auf Amazon bekommen. Ich habe sie mir gerade für den Urlaub eingesteckt. Also, freue mich auf ein Wiederhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.